0: 8.33. Друзья, всем привет еще раз. Доброе утро. утро, друзья, да. Сегодня в праздничный день. День радио имеется в виду. Он сегодня, 7 мая, в четверг, кстати говоря, на улице и на календаре, господи, до плюс 15 сегодня. Хорошие новости. Ветер закончился, начался дождь. Это вот как бы из, из хорошего. Дождь Значит, будет идти весь день. Да.
1: Для понимания, пожалуйста, зонты, что-то непромокаемое на ноги. Но это правда сегодня поможет.
0: И, друзья, идет, дождь будет идти, более того, еще и завтра, а вот начиная с 9 мая, с праздничного, пойдет прям хорошая погода и вплоть аж до следующего вторника, ну, по крайней мере, пока. И ждем, конечно же, что предложат наши региональные, в том числе и красноярские, краевые власти относительно поэтапной отмены, если она будет, конечно, режимов вот этих всех самоизоляций. Я напомню, что очень коротко. Вчера состоялось очередное совещание, оно уже стало плановой такой традиционной историей. Владимир Путин, значит, сидит перед телевизором, как это выглядит, да, у него в телевизоре все министры, ну, там, часть из них. И они ему в режиме онлайн рассказывают, что кого. Ну, и вот по итогам вчерашнего, значит, заседания предложила Анна Попова, еще раз напомню, это глава Роспотребнадзора федерального, значит, в три этапа рекомендовано снимать вот эти ограничения. На первом этапе, говорит, можно, можно разрешить гражданам заниматься спортом и гулять с детьми, а также работать, в, если вы в небольшой компании работаете. На втором этапе это прогулка с семьями уже, ну, то есть коллективное, открытие предприятий сфер услуг. И т.д. И на третьем этапе уже как бы основном позволить работать местам отдыха населения. Ну вот, скажем так, о чем сказали специалисты, до открытия массовых вот этих больших историй ну, в наибольшей степени больше времени пройдет. Ну
1: резюмируя вчерашнее выступление президента, можно привести вот такую старую клубную фейс-контрольную фразу. Я ничего не решаю, звоните вашему губернатору.
0: Вот как-то так, да. Алексей Ирбитский, Ренат Каримулин, сегодня с вами. 228 08 09. Дорогие друзья, мы Продолжаем сегодня в режиме прямого эфира. У вас спрашивать и спрашивайте, собирайте, просите, призывать рассказать про ваших близких, родственников, дедушек, бабушек, родителей, про бабушек, про и всех, всех всех, кто кого так или иначе коснулась Великая Отечественная война в преддверии большого мероприятия, которое в этом году, еще раз напомню, пройдет в режиме онлайн. Это бессмертный полк. История, которая родилась в Томске в 2012 году и вот буквально уже там несколько лет приобрела не только что такой федеральный Российский полноценный более 80 государств присоединились уже к ней, и аналогичные истории проходят и в Республике Беларусь, и на Украине, и, конечно, еще в ряде дружественных э, э, республик Даже не
1: Дружественных особо, Даже особ, потому что и в США, и Великобритании, и во многих странах западных э, наши соотеч... соотечественники выходят с портретами своих предков героических и э, делают это с удовольствием.
0: В этом году можно будет, собственно, сделать что? Есть несколько площадок, куда вы можете э, путем нехитрых манипуляций загрузить фотографии, если они у вас есть, ну, естественно, оцифрованные, да. Рассказать, небольшой рассказ туда приложить, это и вот и дорога памяти большая, большой проект федеральный, 31,5 миллиона уже записей там на данный момент, и вот а сайт Бессмертного полка, а, латиницей пишите мойполк.ру, если сложно вам с английским, можно просто в поисковике Бессмертный полк и вам первым номером сразу высветится адрес сайта, и там тоже более полумиллиона уже записей, фотографий и рассказов про живых людей, про людей, прошу прощения, да, которые вот так или имели отношение к Великой Отечественной войне. Вас спрашиваю в прямом эфире ваши истории про ваши близких. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте. Доброе утро.
1: Михаил Маркович.
2: Я по поводу... Вот в шестьдесят году парад победы, это ведь придумал Леонид Ильич Брежнев. До этого, как парад победы в 1945 м провели, 20 лет не проводили. Да. А что-то почему-то никто не говорит, что Леонид Ильич Брежнев возродил парады победы. Это... Во-первых. Ну, а во-вторых, вот я в 54-м году родился. Жили мы в деревне в ханском районе. Ну, жили дружно. Это, отец у меня фронтовик. И в то время из 10 мужиков, 9 мужиков на фронте были. И вот как праздники, какие летом там, э, у нас железнодорожное, лестравхоз от, желез, от железной дороги был, особенно один железнодорожник, собирались несколько дворов во дворе, столы выставляли, и вот женщины разговаривали о детях там, а прочее, о прочее. А мужики, вот 9 человек, ни слова никто о войне не говорил. Ни при какой пьянке. Я вот это помню, это прекрасно, 60-е годы, они здоровые мужики по 40 лет, которые с фронта вернулись. В 60-м году им по 40 лет было. Ни слова о войне не было. Я отцу несколько раз задавал вопросы, он у меня суровый мужик был, подопьет чуть-чуть, добрый становился. Вот задашь ему вопрос, расскажи что-нибудь про войну. Он сразу затихал, отворачивал взгляд в сторону, скрежетал зубами, раза два начинал плакать. Я вас спросил, почему? Он говорит, сынок, я говорит, в этой жизни родился дважды. Один раз меня мать родила, а второй раз, когда война закончилась. Там, говорит, очень-очень страшно.
0: Скажите, пожалуйста, вот 9 мая в этом году у вас в каком режиме будет проходить? Есть какие-то вот семейные. Традиции?
2: Ну, вспомню, вспомню, отца, поставлю бутылочку, поставлю фотографию его и повспоминаю. Ну и отец, это матери, второй дед, он не воевал, он уже был старенький в это, во время той войны. А вот есть отец жены. Тоже воевал. Правда, попал только на японскую войну. Ну все равно воевал. Месяц какой-то там это провоевал. Ну, тебя сейчас вспомню.
0: Есть желание кому-то слова какие-то сказать сейчас в пользу
2: Да, вспомнить все надо. и Не допустить никогда такой войны, чтобы не было. Потому что я говорю, я как вспомню, что отец смотрел в сторону и говорил, скрипел зубами и говорил, очень страшно, сынок, это не допустить этой войны. А так вам счастливого. Вы очень хорошо ведете передачу, я вам, постоянно вас слушаю. Спасибо вам.
1: Спасибо вам большое и за рассказ. Ну и, кстати, вы напомнили про Леонида Ильича Брежнева, который в преддверии 20-летия победы в 65 году вернул парад. И, а, кстати, он же сделал 9 мая нерабочим выходным днем. Ну, давать через года, скажем ему спасибо за
0: это. Леш, ну вот те 20 лет, которые не праздновался парад, да, не, не проводился, все-таки это, возможно, вот частично ответил на него наш только что слушатель, да, почему не, не хотели вспоминать, возможно, как-то Ну, не раз, хотели и...
1: вспоминать, но и надо понимать, что это были годы восстановления, это 20 лет не с, до этого. Э, труда. Там вообще, по-моему, никаких выходных не было. Э, люди восстанавливали страну, которая там реально лежала. Но в руинах, если, если говорим про историю, да.
0: Друзья, 228 0809. Есть еще время для ваших звонков. Дозванивайтесь, представляйтесь и рассказывайте ваши истории, о чем, о ком хочется вспомнить, рассказать всей нашей аудитории, конечно же, еще раз вспомнить, вспомнить самому. Я напомню, что на площадках и Дорога памяти можно тоже в интернете спокойно через любую поисковую систему просто забить и зайти туда на сайт, тоже там отметить, отметиться, скажем так, вашим присутствием. И вот фотографии Формат простой. Фотографии оцифровываете, это несложно сейчас делается, и туда загружаете, если самим сложно, попросите там более юных ваших э, родственников или друзей и знакомых. И небольшой рассказ туда можно в в абсолютно свободной форме тоже. Собственно, о ком идет речь, какие-то факты интересные, э, фамилии, имя, отчество, как звали человека, тоже туда приложить. Ну и, конечно же, акцию, вернее, сайт акции «Бессмертный полк» тоже, э, скажем так, проговариваем периодически здесь в эфире. Более по, полумиллиона пятьсот пять тысяч 38 записей на данный момент. Тоже это все. Уже там есть. Присоединяйтесь. И в этом году, вот Леша об этом тоже сказал, акция, которую придумали ребятишки в одном из городов, это вот окна памяти, когда ты просто в окно ставишь, ну, скажем так, лицом на улицу вот фотографии своих каких-то родственников, близких, бабушек, дедушек, просто чтобы люди, проходя мимо по улице, вот, увидели и, скажем так, вот просто обратили внимание на людей. 228 0809 И, ребят, ватсап и Viber тоже не забываем. Текстовые сообщения принимаются. Если подписываетесь, вообще вы большой молодец. А если добавили нас в список контактов, просто вам цены нету. 200 Плюс 7, 391, 228, 08, 09. Но у меня вот и бабушки, и дедушки, если уж так говорить, они не участвовали в военных действиях, и здесь были вот в Красноярском крае на территории. Работали здесь. Я как-то у бабушки, она такая женщина была невозмутимая, я говорю, ну как там было тяжело, наверное. Она так очень спокойно говорит, да, говорит, нормально. И это было, это было все, что она рассказывала, собственно, про те времена.
1: Ну, у меня вот тоже оба деда не дожили они до моего рождения, и оба они они в общем, как говорится, сковали победу в тылу, а из реально воевавших предков моих это старший брат моего отца, самый старший в семье, Вербицкий Александр Захарович, гвардии сержант, служил в артиллерии, две награды у него, медаль за отвагу и, кажется, орден Красного Знамени, дошел То ли до Австрии, то ли до Чехии с ранением, но все равно вернулся домой и, в общем, прожил достаточно долго. И это вот наш человек, в смысле, в нашей семье, который ну, реально соприкоснулся с войной. Видел все и, конечно, не любил рассказывать. Чего там но страшное дело?
0: Друзья, говоря уже про радио в широком самом понимании комсомольской правды в федеральном и международном формате, 9 мая, естественно, весь день будет посвящен в нашем эфире в федеральном московском, конечно же, победе. И мы здесь, из Красноярской студии, тоже для вас поработаем. Немножечко а, немножечко, с утра. немножечко, но тем не менее, можно будет еще, конечно, тоже а, что-то рассказать, дозвониться до нас. С 10 утра, 9 мая, мы будем работать здесь, в Красноярске, в том. Числе. Вот
1: из нововведений, которые вот случаются в этом году, помимо э, Бессмертного полка онлайн, друзья, мы еще всей страной э, должны спеть э, песню. Э, какую? Вариантов особых нет. Вы понимаете, что речь идет о Дне Победы, и вот все вместе, вместе с Львом Валерьяновичем, я так понимаю, э, этот День э, Победы. Вот э, по какой схеме коллективно исполним, еще точно не знаю, как это будет исполнено техническое, но будьте готовы выйти на балкон и поддержать всю страну э, своим э, мощным и, надеюсь, здоровым э, в это непростое тревожное э, время, голос.
0: Друзья, у нас немножко совсем времени еще будет в финальном блоке. Мы сейчас уйдем опять на небольшую паузу, далеко не уходим. Напоминаем, телефон работает, звоните. И э, наши Viber и WhatsApp вообще работают в формате 24 на 7. В любое время можно писать. Не забывайте подписываться. Плюс 7-391-228-0809. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Друзья, еще раз всем доброго утра. 7 мая, сегодня четверг. Алексей Вербицкий, Ренат Каримулин с вами. Прямой эфир. День радио сегодня. День радио. Так уж получилось. От сегодня. И поздравляем всех, кто сопричастен, имеет какое-либо отношение, любое и, и ведущим всем, и продюсерам, и авторам, и всем голосам, и всем техническим ребятам, и звукорежиссерам, и звукооператорам, и всем-всем-всем-всем-всем, кого еще, Леша, не, не упомянули.
1: Главное, главное, все люди, которые настраиваются на волну правильно. Да, вот. Да, а, да. Те, кто слушает, потому что... ну, Иначе ни... зачем это? Смысла вообще? нет никакого Кому вот сидеть надо? здесь, самих себя веселить, что ли. Так что самые главные люди в радиопроцессе — это те, кто настраивается И с хорошим вас настроением хочется поздравить.
0: Вот и не добавить, и не отнять. 228-08-09, дорогие земляки, гости города, все, кто нас сейчас слышит, настроившись на 107.1 fm если вы наслушаете, конечно, в FM-диапазоне. Если вы наслушаете в интернете, кстати говоря, несколько площадок, тут есть и возможностей. Во-первых, конечно же, сайт «Комсомольской правды», там есть специальная кнопка, нажимаем один раз пошел звук, нажимаем второй раз на эту же кнопку пауза. Можно еще radio.kp.ru тоже сайта ну он уже как бы не совсем новый, тем не менее, вот актуальный тоже, заходите туда, слушайте нас, там еще можно и видео смотреть, конечно. Можно еще скачать себе приложение, по-прежнему оно бесплатное, радио Комсомольской Правды, так оно и называется, App Store, Android Play, тоже заходите, ищите, и скачивайте, и слушайте, и там возможность и слушать вообще все регионы, и все эфиры, и потом уже вот в виде подкастов, в записи. Ребят, есть несколько минут еще, можно Для всех, кто звонил в перерыве, не поленитесь, сейчас это сделайте. Мы сегодня собираем в формате такого э, радио-бессмертного полка вашей истории относительно э, ваших близких, о ком хочется рассказать и вспомните. Доброе утро. Алло.
3: Доброе утро. Здравствуйте. У меня отец был на фронте. Он 1898 года, в 1941 году, ну, он после японской попал на... Гражданскую, ну, в общем, на отечественную войну. Был юристом. я, конечно, была маленькая, но ничего не помню. А мама рассказывала, что он связь держал между полками, между в общем. Ну, в сорок втором году, двадцать девятого сентября он погиб.
0: Конечно, а тут,
3: конечно как... мне его не хватало. Никогда, потому что не было его.
0: Как звали, как звали отца?
3: Козлов Данил Данилович.
0: Данил Данилович. А вас как зовут? Вы не представились, прошу прощения.
3: Тамара Даниловна.
0: Тамар Данил Как у вас, скажите, вот 9 мая, как проходит этот день у вас обычно?
3: Ну, видите, как говорится, сейчас карантин эти все. И приходится вот на даче сидеть. Дома нет. На карантине просидела три недели, то что сама болела. Ну, а теперь на, на даче сижу.
0: Можно бы вам вот просто... Выставила,
3: выставила свою фотографию в окошко отца. В прошлом году я ходила в бессмертный полк, но ничего не получается из-за карантина.
0: Спасибо вам большое. Можно вам тоже от всей аудитории пожелаем доброго здоровья, чтобы, вот, чтобы все у вас было хорошо. И успеваем, наверное, еще один... Всего
1: доброго, да, и напомню, что сегодня не только день радио и день связи в целом, поэтому ну вот символично, что ваш отец был связистом, обеспечивал связь, а без этого тоже никакой победы бы не случилось. Алло, доброе утро.
4: Доброе утро, Комсомольская правда. Я хочу рассказать о своей маме, труженице тыла, которая работала в Иландском паровозном депо. Ей было двадцать три года, дяде было шестнадцать. И вот они лечили паровозы, которые приходили с фронта. Значит, они летели, они там работали сутками. И когда какой-нибудь сосед идет и кричит на бабушку, тетка Ульяна, готовь ужин, твои дети сегодня домой не придут. Они останутся в ночь работать и будут, значит ну, сваривать паровозы. Но иногда я умудрялась, хоть мне мало было лет, она меня, если не с кем оставить, брала с собой. И вот я смотрела на эти паровозы, это была сплотка, пять, шесть, четыре, они шли вместе. И вот мои, моя родная мамочка с дядей, они вдвоем ну, там работали, естественно, еще кто-то там был, И я видела вот эти дырки, вот. А дядя говорит... А ты вот посмотри, здесь сколько крови, ну, в кабины, где вот машинисты делали помощник тогда. А я так вздрогнула, говорю, нет, не пойду, это самое. Ну, в общем, вот так работали сутками, как говорят что сутками работы действительно не приходили домой, и бывало еще оставались, и мы еще обед носили с бабушкой раза три, наверное. Вот это э, наша фамилия Пашковская, э, Наталья Федоровна Пашковский, Федорович, вот э, это, ну, много нас там Пашковских, в Илландске. А ходили мы с бабушкой три километра, потому что мы жили на окраине, а паровозное депо было в центре. Так что я хочу сказать благодарность. Я не знаю, конечно, там у меня папа погиб сразу на войне в 1943 году. В Твери я была там в болотах в этих Тверских, там памятники. Очень большие стоят такие братские могилы. Ну, вот.
0: Спасибо вам большое. Вам спасибо и дай бог здоровья. Ребят, у нас совсем времени не остается. Я напоминаю, что наши, наша площадка под названием Viber и WhatsApp, они работают всегда. Скидывайте туда сообщения, фотографии прикладывайте. Обязательно проговорим по возможности. Еще у нас будет эфир 9 мая. Да и завтра с утра, конечно, тоже еще. Можно будет до нас дозвониться, конечно же. Всем спасибо, кто сегодня ваши душевные, теплые истории рассказал, вспоминал вместе с нами и вот рассказал про ваших близких людей. 228 0809 это телефон прямого эфира. Он не меняется. Ребята, еще раз всем-всем-всем огромное спасибо. Дай Бог здоровья всем живым и, что все было хорошо. Алексей Вербицкий, Ренат Каримулин. Мы сейчас будем уже завершать потихоньку. Я напомню, что ищите в интернете портал Дорога памяти. Там можно фотографию загрузить и историю, конечно же. И сайт бессмертного полка мойполк.ру в этом году, 9 мая, он пройдет в режиме онлайн. И не забывайте про окна памяти. Хорошего дня вам всем. Утренний